0: Oikein hyvää iltapäivää, Laura Airaksina. Kiitos. Tämä ei ole itse asiassa sun ihan uutta musiikkiä. Tämän sä tehny tehnyt aikaa sitten, eikö
1: niin? Mm, joo, tämän kappaleen mä varmaan 2006. Se voi sanoa, että se on jo aikaa sitten. On, joo. Levy ilmestyi 2013, jolla tämä on. Mut tässä oli
0: jotain siis huippumuusikoita. <laughs> joo. Kaikilla on. biiseillä on, mutta tässä oli joku tarina. Ta-
1: ta- siis on, on, ei tässä ole muuta tarinaa kuin... Tämä mä menin Ruotsiin ja siellä mun ystäväni neuvoi kaksi muusikkoa, Janne Robertson, joka soittaa rumpoja, ja basistin Peter Force, joka soittaa bassoa. Ja me tehtiin, tämä oli eka kappale, joka me tehtiin yhdessä. Ne soitti vaan tämän purkkiin ihan kerralla ja niillä oli ihan mieletön fiilis ja mulla oli hyvä fiilis ja sitten se oli siinä. Ja sitten sen jälkeen mä törmäilin, tai sitten meni pitkään ja mä aina törmäsin uusiin soittajiin. Nämä olisivat siis tämmöisiä ruotsalaisia on huippuja, voittiin jatsgrammikseen ja kaikkea semmoista, mutta ei, siksi heitä ei nyt pyydetty, että en mä tiennyt keitä he on, mutta ne nyt soittaa kaikkien ruotsalaisten levyillä. Ja fonisti on sellainen, johon mä törmäsin nykissä ihan jossain kadulla, baarissa, tosi kummallisesti, Et ensin törmäsin ja tulin Suomeen ja sitten törmäsin uudestaan ja ja ajattelin, vielä, että ton tyypin musiikki menee tästä suoraan sydämestä läpi. Ja sitten me ruvettiin hengailemaan, ja sitten tota, hän sanoi, että hän voi soittaa mulle levylle ihan milloin vaan. Tämmöinen Elide Jibri, Höbihänkokinen entinen, fonisti, ja soittaa tuolla. Nyt oli viime viikolla oli kansainvälinen Jatsin päivä, niin hän oli taas jossain valkoisessa talossa tai jossain. Tai aina pitkät siellä. Nykissä nyt joka toinen vastaan tulee on tämmöinen.
0: talossa on vielä jatsi tänä
1: päivänä. <laughs> tai <Tämä> ihan <herätti. laughs> Ni, Niin, joo, siellä, ainakin Clintonin aikana hän, tai hänelle, mun mielestä viime vuonna ainakin oli soittamassa siellä. Mä jotain Instagram-kuvia vaan, me ei olla nyt pidetty yhteyttä. Mutta siis nykissä nyt porukka tekee aika isoja juttuja. siis tämmöinen kadulla tulla tyyppi saattaa olla kuka vaan. Mutta se ei ole se pointti nyt tässä. Tekemisessä. Joku sanoi mulle, tästä biisistä yksi tuottaja, että ihan sama, että vaikka Jumala soittaisi, että jos homma ei toimi, niin se ei toimi. Ja se on ihan totta. Ja silleen mä haluan ajatella sen, että ja niiden kanssa, joiden kanssa on kivaa ja se homma toimii. Ihan sama, onko ne käyneet mitään kouluja. Tai vaikka ne olis viisivuotiaita, mutta jos niillä on se svengi, niin
0: se on se juttu. Tota, joku sanoi tästä biisistä, että ei toimi, vaikka Jumala olisi
1: niinku soittamassa, e- mutta... E- mutta Me tästä joo. tuli
0: kuitenkin niin kun sun
1: sinku. Niin. Te... tavannut muutamia tuottajia matkan varrella, varsinkin silloin alussa, kun mä olin noviisi silloin 12 vuotta sitten. Ja suurin osa porukasta on ollut tosi hyviä tyyppejä ja, ja kannustavia muusikoita ja mulla ei ole mitään ongelmia, mutta silloin mä muistan tämän yhden hetken, kun oli kitaristi ja tämmöinen yksi tuottaja, joka sanoi, tää, että tämä hirveästi kamaa, hirveästi soittam- soitti vähän nauraskeliin, et kuuntelin että, totakin, että miten toi, että et, 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 se oli koomista, miten siinä oli sitä sälää ja sit mäkin jotenkin menin siihen lankaan ja hihittelin vähän siinä, niin joo ja ajattelin, että no eihän tämä näin toimi
0: Niin sä olit 30 kolmekymppinen
1: silloin itse asiassa N- niin Olisinko mä ollut kolmekymppinen ja täysin aloittelija ja mä, joo Otetaan Laura vähän askeleita taaksepäin. Mm.
0: Eli, tota, eli mä oon seurannut sun uras aika pitkään ja sä sen siis, ää, sä radiossa, sä Yle X-sassa ainakin, tai se olet radiomafiassakin. Mm. Joo,
1: Yle Yle ja
0: sit Yle Kuulla ja, ja oot hyvä toimittaja, mutta sä päätit sit vaan, että sä jätät sun niinku toimittajan, Olet hankkinut itsellesi toimittajan koulutuksen, sä oot sitä varten ja, ja lähtenyt sille tielle ja sit sä vaan päätit, että... Nyt antaa olla, että mä lähdenkin mm. seuraamaan tätä musiikkilista, tätä varmaan tätä, mitä sä osoitit äsken, tätä mm. sydäntä. Onko se niin?
1: Mm. Joo. Joo. Mä eilen muistin, että mä sanoin 16-vuotiaana poika poikakaverille, että mä haluan muusikoksi toimittajaksi. Että se ei ollut mitenkään valinta se toimittajuus. Mutta mä olin ehkä viisi, kun mä ajattelin, että mä halusin olla lauleja. Mutta mä en uskaltanut. Ja silloin, kun mä olin 20 tai kirjoitin, niin tota, se koulu ja ne piirit, missä mä liikuin, niin siihen aikaan vielä, tota, en tiedä, onko se siihen aikaan vai onko se ne piirit, mutta ny- nykyään jotenkin helpompi. No sanotaan, että ne oli ne piirit. Kaikki meni valtsikkaan, tai haki valtsikkaan lääkärin, lääkikseen tai oikeikseen tai kauppikseen, siis suuri osa. Ja se, että mä olisin hakenut sibikseen, niin mä jotenkin ajattelin, että Varmaan pelkäsin, etten pääse ja ajattelin, että musiikin tekeminen on liian kivaa, että sitä ei voi tehdä työksi. Että mun täytyy tehdä jotain semmoista, mitä isoäiti arvostaa, vaikka hän ei koskaan antanut mulle mitään ohjeita. Mutta joku, että mä, et mä voin mennä sukujuhliin ja siellä keskustella isän ja kummisedän kanssa niin, että mut otetaan vakavasti. Joku tällainen ajatus. Ja sit musaa tehdä niinku siinä ohessa. Mutta sitten kun mä tulin, mä pääsin Ylelle, niin se oli ihan hu- huikeata aikaa ja onnellista aikaa. Ja tota, sitten kun mä tulin ko- täytin 30, niin tota, mä varmaan tajusin, että mun täytyy tehdä se hyppy nyt, koska mä en ole tehnyt sitä silloin senä Ja mulla oli ihan fyysinen reaktio tässä. Et mä näin, että mä, mä niinku, et mulla on toinen jalka junaraiteen ulkopuolella ja toinen siinä keskellä. Et mä oon niinku fyysisesti puoliksi tässä, missä mä oon. Ja mä rakastin sitä duunia. ja niin harmitti melkein, että on tämmöinen musa, öö, joka vetää. Joka vetää. Että et, et mä en saa rauhaa, jos mä en mene testaamaan sitä, koska mä tiesin, että se on aina ollut se ainoa, tai se, missä mä tunnen olevani niin kuin kotona.
0: Että miksi sitä voinut tehdä
1: molempia? Sulhan
0: esimerkiksi sun isä on joka on lakimies, niin hän on myös... Lukenut lakia. Joo, <laughs> niin, mutta kuitenkin on. hän on muusikko. Hän on mm-hmm. soittanut Roly padding kanssa ja, ja sun äiti on taiteilija, joka on myös ollut sosiaalialalla. Niin, et, et, niin. Mutta että et, se ei tullut sit siitä, että voisi tehdä niinku molempia, vaan se oli niinku selkeää, että pitää valita.
1: No se oli varmaan se kohta, missä oli tullut, tullut ison levyyhtiön A&R ja vähän niin jotenkin napannut kiinni, hän opettaa Mulla lyrikoita ja sitten oli vähän neuvottelua siitä, että tai lyrikan kirjoittamista, neuvoteltiin siitä, että tulisiko tästä. Se oli vielä sitä aikaa, kun tehtiin CD-albumeita, että sainattaisiko mut nyt vai ei. Ja ehkä se oli semmoinen hyppäys sitten siinä kohtaa, että nyt mä rupean tätä täysillä. Mutta sitten siinä tuli kaiken maailman kommervenkkejä, tai niin aikaa kului, ja mä jotenkin halusin Kokeilla yksinkertaisesti, että pystynkö mä saamaan taltioitua sen, mitä mun päässä soi ja kertomaan joka ikisen. Ei ei niin, että mä pääsisin käyttämään valtaa, vaan mä halusin, että kuulla miltä se kuulostaa, mitä mun päässä soi, että pystynkö mä siihen. Se oli se.
0: Ja kun sä sanot äsken, että se oli ihan semmoinen niin näky, että sä koit sen, niin oliko se siis sellainen tavallaan, koska siis kyllä toi vaatii hirveästi rohkeutta. Sä, sä olit alun perin, tuli piireistä, missä piti hankkia koulutus myös ja pystyä sanomaan isoäidille siellä, siellä tota sillä, että mulla on ammatti ja tätä mä teen ja tämä on niin kuin arvostettavaa. Niin mistä sitten se tuli se rohkeus hypätä siitä just kolmekymppisinä sen sijaan, että sä olisitkin?
1: Mä näen se usein niin päin, että mä olin pelkuri että mä en uskaltanut tehdä tätä kaikkea aikaisemmin. Ja siinä kohtaa se oli jo vaan kasvanut niin isokse paine. Että sitten ei enää ollut muuta vaihtoehtoa. Et se, oli, se oli luonnollista, se oli enää rohkea hyppäys jonnekin, vaan se vaan niin kuin, se oli se viimeinen pulpahdus ulos siitä varavan pyörästä, jonne mä tavallaan kaipaan hetkittäin, mutta, mutta silti mulla on olet oikeassa paikassa niin haasteellista kuin tämä onkin välillä. Mm. Sitten lähdit
0: tosiaan, ää, ei tullut sitä kun, niin kuin varsinaista sainausta ja sä oot tosiaan seurannut sen jälkeen omaa tietäsi lähdit nykki opiskelemaan musiikkia ja, ja tulit sieltä takaisin ja olet, niin kuin äsken kuultiinkin, oot siis ollut yhteistyössä ja sun on sattunut paljon kaikki semmoisia musta kuvioita, että on just ollut Ruotsissa joku tai on ollut tuolla joku mm-hmm. ja, ja on niin sattunut oikeita tyyppejä matkan varrelle. Se on ollut sinulle aina ihan hirveän tärkeää, että sä seuraat jotenkin nimenomaan sitä, missä alussa itsekin mainitsit, että, että on se sopiva svengi. Niin. Mutta onko se myös, että onko se
1: jotenkin sitä rohkeutta sit siihen myös, niin kuin, että onko siinä joku vai... Te jotenkin niiden ihmisten, se kohtaaminen ihmisten kanssa on mun mielestä niin jännittävää. Sen sijaan, että mä nysväisin jossain studiossa, sitäkin mä kaipaan, että olisi joku tuottaja, joka sanoisi, että näin tehdään ja... Ja antaisi mulle tietenkin sanavaltaa, koska mä en muuten selviäisi siitä, mä, mä en, jos mä en kokisi sitä hyväksi, sitä musiikkia. Mutta tuon eka levyn kohdalla se meni niin, että, että se oli pikemminkin semmoinen seikkailu. Että se kasvoi ja kasvoi siitä, kun mä olin ajatellut tehdä nopeasti tämmöinen triolevy, jossa soittaa kolme musiikkaa. Ja sitten kollega, entinen kollega Juha Lahti näytti mulle jotain musaohjelmia, että näin sä voit lisätä tonne vaikka jotain jousia. Sitten mä rupesin niitä Jyhälahden kirkonumen kellarissa harjoittelemaan niitä koneita. Ja sitten ne kaikki biisit kasvo valtaviksi, ja sitten sinne tuli sit oikeat soittajat lopulta, mutta se oli hidasta, koska mun piti aina jostain kerätä rahaa, että mä voin jotain maksaa niille. Mutta se oli mun mielestä, se oli niin jännittävää että törmätä aina uusiin tyyppeihin eri maista, ja 14 eri maasta lopulta. Ja kysyit että tulitte ja niin joo. Ja se tutustuminen oli se juttu. Ja se seikkailu siinä.
0: Hmm.
1: Paljon jännittävämpää kuin se, että, että, että nyt tässä on deadline ja nyt tuotetaan tämä ulos. Minusta tuntuu, että mulla on semmoista järkeä päässä. Se, se on se, se kodin perintö hyvässä ja pahassa. että tai en mä tiedä kodin perintö, mutta meillä on aina kannustettu tekemään. Mulla ei koskaan pakotettu soittamaan selloläksyjä. Mä toivoin, että mua oltaisiin pakotettu. Mutta siellä aina niin annettiin luottamus elämään, että sä teet mitä sä, mikä tuntuu oikealta. Ja isäni ei välttämättä tykkää tämmöisestä taivarannan maalailusta, jossa joku sanoisi, että mä en ollut juurtunut ollenkaan, tai maadottunut, vaan mä olen ollut leijunut jossain. Elänyt sellaista ihmeellistä pilvilinnaa, jota en kadu. Mut.
0: Niin, tota... Ö... Niin, ää, niin se, mistä sä ajattelit, tota, niin sä sanot, että, että tota, sä, sä sanoit, että sä kaipaisit sitä, että sulla oli sanottu, että sella mm. <laughs> on läksys. Sitä on ihan pakko nyt ottaa kiinni. <laughs> sä olisit kaivannut ilmeisesti semmoista niin vähän määrätietoisempaa
1: menoa. Niin, ehkä semmoisia rajoja. Mä en missään nimessä halua kritisoida. N- mutta jälkeenpäin mä, siis oppeja esimerkiksi, että hän on ollut hyvä ja pistänyt rajat siis kaikissa niinku, kotiintuloissa ja jossain muissa. Mutta mä en ole ehkä niin kuin just semmoinen, että miten, miten pidetään taloudesta huolta. Et, tai, tai ehkä, ehkä voisi sanoa niin päin, että meille ei ole koskaan arvotettu esimerkiksi mammonaa. Että jos mä kauheasti nyt haluaisin uuden auton, jonkun hienon auton, niin mä en voi sitä tällä mun liksalla ostaa. Mutta se ei niin kuin kun mä en arvota sitä.
0: Onko se ollut semmoinen, mikä on niin aina ollut tosiaan iso osa sun perheesi elämää myös? sullahan on siis tosiaan, sit sulla on myös kaksi veljeä, jotka molemmat on muusikoita. Hmm. Eli, eli onko, se, onko se myös just semmoinen, se niin rohkeus valita toi, niin onko se kuitenkin jotenkin myös sitä, että kun ei ole kasvanut
1: koskaan sellaiseen, niin. että se olisi se juttu. Niin sen takia mä en välttämättä näe sitä rohkeutena. Musta on ihanaa, että se nähdään rohkeutena, mutta totuus on se, että se on vaan niin luonnollista. Että mä en oikein tiedä, että miten... Että mulle se olisi melkein väkivaltainen hyppäys hypätä työelämään, jotta mä saisin hienoja asioita. Siis itselle väkivaltainen, koska se olisi niin eri arvomaailma. Totta kai mä haluan sen hyvän auton ja ison kodin. Mutta se ei kuitenkaan voita, jos vaakakupilla on se, että saa tehdä sitä, mitä oikeasti sydän haluaa. Ja meillä on kuitenkin hyvä olla... Ja niin kuin rahaa ruokaan ja vaatteisiin versus se, että mulla olisi se statusauto tai, tai rivitalo tai paritalo, jotta niin kuin mä tuisin hyväksytyksi jossain tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Niin miten muuten kun sä tosiaan kerroit,
0: että se sun nuoruuden kaveripiiri on ollut kuitenkin hyvin sellainen, ää, se on suuntautunut kuitenkin ehkä myös sinne niin kuin rahaan ja menestykseen ja... Ja muuhun, niin miten sitten se, että onko se sitten näiden vuosien aikana niin kuin vaihtunut? Vai onko teillä niin edelleen ne samat yhteiset asiat, kun muut on valmistunut sieltä kauppakorkeasta ja valtsikasta? Ja...
1: Joo. Osa porukasta, niillä on niin erilainen tahti. Ja se, että muuttaa fiskarsia, niin kyllä se niin kuin puolitoista tuntia matkaa, matkaa vaikuttaa. Että ei nähty niin paljon, mutta osalla tosiaan se, se elämän... Elämä muuttui niin, että se, siihen ei ehkä niinku, ne enää kohtaa vaan meidän maailmat, tai meillä ei ehkä puhuttavaa samoista asioista enää, mutta se tietty ydinjengi on kyllä olemassa ja, ja ne on käynyt vaikka hankkeeni ja niillä on just ne, ne kaikki, mitä pitää olla ihanasti. Ja mutta se ei, se, se ei niinku tullut missään siinä välissä meidän, kun me tavataan, niin se on niinku ne. Sielut, jotka kohtaa, se ihan sama, että miten, miten, minkälaiset ne meidän kodit on.
0: Mutta kadehdit sä yhtään sitä. Sut, sä oot tosiaan, ei ole vielä menty tässä sen enempää alussa, kerroin vaan, että sun on tosiaan se, että kun sä jätit sen... Ää, Tavallaan niin kuin vakituisen työsi ja hyvin alkaneen niin kuin radiotoimittaja uran ja lähdit tekemään musaa, lähdet opiskelemaan nykkiin, palasit sieltä, olit Helsingissä useamman vuoden sitten teit musaa ja sitten tosiaan muutit Fiskarsiin ja nyt olet myös nelivuotiaan pojan yksin huoltaja niin mm. tota, ja olet hänen kanssaan se asiassa aina yksin. Mm. Niin tuleeko sitten se, että ennen kuin mennään sinne idylliseen Fiskarsiin ja siihen maalaisyhteisöön, mutta tuleeko sulle välillä sellainen olo, että, että pikkunen niin se Kateus kuitenkin niin käy mielessä, että, että muut on sit osanneet olla ehkä vähän järkevämpiä eikä aina vaikka seurata sit sitä sydäntä. Tai ehkä ovat seuranneet sydäntä. Eihän se tarkoittaa, että jos saat opiskelemassa hankkeenilla, sä ihan samalla tavalla sydäntä, niin. lähdet... Ehkä sekin on muuten ihan
1: tärkeä, niin kuin, että ihan no, samalla
0: totta. tavalla, että vaikka se olisi rahan hankkiminen tai niin. sijoittaminen, ihan samalla tavallahan se on sydämen äänen seuraamista.
1: Todellakin, se haluan korostaa, että mikä ei ole mikään sellainen. Minä vain,
0: koska minä olen siellä maalla. Maalain niin, sydäminen.
1: hypätkää kaikki sieltä, sieltä hyviltä urilta ja ryhtykää taiteilijoista, muusikosta. Ei... Ei, ei se niin kyllä mene. Tärkeintähän siinä on vain itse tunnistaa, että, että tekee itselleen rehellisesti sitä, mitä, mikä tuntuu oikealta. Tai sitä, mikä tuntuu järkevältä, koska siis joo, joo totta kai jos mä rupean miettimään välillä, niin kyllä mä mietin, että, että on tämä aika kummallista. Että mikähän on mennyt niin, missään kohtaa tämä on lähtenyt näin erilleen. Kuitenkin me ollaan oltu tiiviisti siinä samassa sitä samaa. No oli, me, me oltiin kaunia, siis aika erilainen perhe kyllä. Että oltiin me, ajeltiin ladalla ja...
0: Asuitte kerrostalossa siellä suomen-ruotsalaisessa
1: niin, yhteydessä. Niin, niin, äiti ja isä oli porvarillisista siis perheistä, mutta olivat kapinoineet omaa sitä taustansa vastaan silloin 70-luvulla, niin kuin moni teki. Mutta kyllähän niin silloin oli jo se ulkopuolisuuden tunne ehkä välillä siellä kauniisten meiningeissä vaikka siellä oli ihanasti kaikkia harrastusmahdollisuuksia. Kadehdiinko minun täytyy nyt ihan miettiä? Ky- Kyllä minä on jo sitä, sitä turvallista perhekuviota, että on mies ja kaksi lasta ja, ja koira ja hyvä auto ja siisti koti. Ja sitten se, se mies ja ne lapset tulee tarjottimekaan se laulaa. Hyvä äitien Totta kai. <laughs> niin eilen eilinen ei ollut helppo päivä. <laughs> niin, siis jos mä päästän sen. Tai jos mä otan, päästän sen valloille sellaisen ajatuksen. En aktiivisesti kadehdi. Siis mä eilen, mulla meinasi tulla sellainen itsesäli kohtaus yhdessä. Mä en muista mikä, joku, joku hetki aamulla. Vaikka mä sain pojaltani ihanan lahjan ja olin onnellinen siitä. sitten tuli joku, niin mä soitin äidilleni, joka lauloi mulle myös paljon onnevaa. Ja sitten jossain kohtaa puhella unohti, kenen kanssa puhuu. Siis Alzheimerissaan. Ja sen jälkeen mulla varmaan tuli vähän semmoinen elämä on rankkaa, mutta sitten sitä kesti ehkä 15 sekuntia kun mä päätin, että ei hitto viekään, että mä, niinku, mä en halua tätä. Mulla on tuolla maailman ihanin poika ja mä oon siitä niin kiitollinen, että se voittaa kaiken. Kaikki tämä on pientä verrattuna siihen. Joo, se äitienpäivä
0: ei ole, ei ole aina kaikkein niinku selkeän. Se selvästi herättää paljon tunteita monissa. <tuh> ja varmasti jos olisi somessa esimerkiksi, niin se nostattaisiin paljon pintaa. Tota, mutta siis, eli, eli sä lähdit seuraamaan tätä sun ääntäsi ja, ja oikeastaan kun sä mainitsit ton ulkopuolisuuden, niin, niin voisiko sanoa, että myös... Se, että sä et ole lähtenyt sit mihinkään niin kuin ison levyyhtiön esimerkiksi tai muuta, onko se sitten kuitenkin myös sitä, että on vähän ulkopuolella siitä kaikesta? Niin kuin, vai onko se myös ollut sellainen valinta, että, että tavallaan, että vaan tällä tavalla mä pystyn tekemään sitä, mihin mä itse uskon
1: ja mitä mun sydän sanoo? Ei se ole mikään ehdoton valinta. Se on vähän niin kuin ajautumista ollut, että, että mä tein sitä pitkäistä levyä itse ja mä olisin, että jos olisi ollut jotain, Jengiä siinä potkimassa, niin se olisi tullut nopeammin valmiiksi. Ja mä tein musiikin opettajan töitä monta vuotta ja muita öö, töitä. Et siinä vaan kesti niin kauan, että sitten, tota, sitten tuli tämä lapsi ja sitten kaikki olkaa ihan hidasta. Ja kyllä minä haaveilen edelleen siitä, että tuossa joku koneisto tai joku porukka jeesaamassa. Mutta ja siis kylillähän meillä oli nyt tämä Radio Fiskars... Niin, Ruukissa. Okei, okay, Ruukissa. <laughs> tota, öö... Radio Fiskars Orchestra, joka koostuu paika- paikallisista muusikoista ja silloin minulle tuli tää, ihan tämä päinvastainen asenne tähän seikkailumeininkiin, että et nyt tehdään nopeasti ja silloin livenä ja pelimanni asenteella levy, pöytälaatikkolevy, vanhoja tekstejä. Tehdään se äkkiä ulos eikä mitään nysväämistä, vaan siinä pitää olla se soittamisen meininki. Eikä kaiken tarvitse olla niin täydellistä ja niitä lauluja ei tarvitse editoida. Niin, monta kertaa. Niin.
0: Toi fiskashan kuulostaa kauhean idylliseltä, et mm. sinne sä oot muuttanut Helsingistä. Sä teit sen päätöksen ilmeistä aika pitkälti senkin takia, että kun sulla oli pieni lapsi, sun äiti asui silloin siellä. Mm. Sun äiti oli terve vielä siinä vaiheessa ja, ja sä muutit sinne, last, kun odotit odotit poikaa, ja oot siellä nyt asunut, niin vedät siellä kuoroja, hoisit sun muistisairasta äitiä. Mm. Itse asiassa viime kesän asti, koska sun äiti sairastui tässä välillä, eli, eli se ei sitten ehkä ollut ihan niin idyllistä. Tai odotiks että se on semmoinen...
1: Odottiks mä, että Fiskars olisi
0: idyli. Niin, tai, että, että, tai että, mitä sä niin odotit ja mitä sä olet sitten löytänyt. Sehän kuulostaa siis semmoiselta niin ruotsalaiselokuvalta, että siellä Laura Airaksinen vetää kolmeen kuoroa ja
1: Joo.
0: elää poikansa kanssa niin syö luomuruokaa. Ja siellä ja on taitavia residensseja. Kyllä, ja kaikki ja auttaa koko
1: ajan toisiaan. No on se, kyllä sitäkin. Toki on semmoinen näkökulmajuttu. Se, mitä mä haluan nähdä, niin sen mä näen. Ja sitten sie, sit, sit, sit mä näen sen, kuinka siellä on paljon väsyneitä yksinhuoltaja-äitejä tai väsyneitä äitejä. Meillä on, meillä on WhatsApp-ryhmiä, jossa me kannustetaan toisiamme. Ja, ja se on tosi tiivistä ja tosi ihanaa porukkaa. Siellä on hirveästi. Mm. Mutta se on myös aika pieni paikka. Ja kyllä mä välillä kaipaan sitä Helsingin sitä... Katuvilina. Ja nykin, nykkiä mä kaipaan erityisesti, mutta se on, se on aika kaukainen ajatus nyt, Mut, siinä on puolensa Fiskarsissa on turvallista olla se luonto, joka on jotenkin tosi iso juttu, minkä takia mä mietin, että jos mä haluaisin muuttaa Helsinkiin, että et siellä ei ottaa sitä sitten.
0: Jotenkin tuntuu, että se Fiskarsissa, kun siellä on paljon niitä residenssiä, mä en itse sitä paikkaa kauhean hyvin tunne, mutta siellähän on näitä taiteilijaresidenssiä sun muuta, että tuntuu, että siellä on sit myös jotenkin ne niin ulkomaat, tulee mm. loppujen lopuksi yllättävän niin lähelle, ja turistit käy siellä tosi paljon, että jotenkin voi olla, että Helsingissä ne niin hukkuu jotenkin mm. kaiken keskelle täällä on niin paljon kaikkea muutakin, että sitten se voikin olla joku tyyppi New Yorkista, ihan tuossa noin vaan.
1: Joo, siis me asutaan residenssitalossa, siellä on yksi, yksi kämppä naapurissa seinän takana, johon tulee kerran kuussa eri, ihan mistä tahansa päin maailmaa öö, taiteilija. Ja se siis on se ihan huimaa, kun ei itse pääse maailmalle, niin sit se tulee siihen se maailma. Kerran kuussa aina vaihtuu. Et mikä
0: tulee, et nyt tulee Argentiinan ja nyt tulee,
1: Meksikosta mulla on pari siis tosi hyvä ystävää ja nykistä ja nyt siellä on ranskalainen nainen ja en tiedä kuka tulee ensi kuussa, mutta siis onhan, se, onhan se, kun kuuntelee niiden ihmisten juttuja. Ja pari kuukautta sitten oli semmoinen venäläinen nainen, joka oli ollut Moskovassa Duumassa valokuvaajana ja kaikkea, mitä se kertoi siitä, siitä ja minkälaista taidetta se tekee siitä kaikesta. Niin se oli siis, se on ihan kuin saisi semmoisen elokuvan eteensä joka kuukausi, kun ne kertoi. Onko se
0: myös se taiteilijuus? Se, onko se sun mielestä helpompaa, jos sä ajattelet siellä kuitenkin just se, että siellä se. Sä... Pääsit, niin enemmän vauhdilla tekemään sun muuta, että helpottaako se myös jotenkin se, että se on pieni paikka ja, ja sitä monet on lähtenyt tekemään sinne taidetta.
1: Ehkä se on, että siellä on myös tilaa miettiä. Jos olisi Helsingissä, niin voi olla, että en osaa sanoa, mutta musta tuntuu, että mä en osaa rauhoittua täällä miettimään asioita. Täällä olisikaan hirveästi muusikoita, semmoisia kaikki mahdollisuuksia ja keikkoja, joihin koko ajan miettisi, että minne mä yritän saada keikan tai... Mutta tuolla on se, se, kyllä jos ei näy paljon ihmisiä, siellä näkyy niin kuin peuroja kadulla. Siellä on tilaa jotenkin. Nyt mä vasta alan voimaan voima, saada takaisin voimia tuon kaiken mm, synnytyksen jälkeen, josta on siis neljä vuotta. Mutta nyt mulla alkaa niitä ideoita tulvia ja mä luulen, että se liittyy siihen avaruuteen, joka siellä on ja siihen tyhjyyteen ja siihen, että saa tehdä. Ja ihmiset on aika, aika suvaitsevaisia kyllä sen, kun nekin kokeilee kaikenlaista, niin tykyä muusikkokin saa siellä tota,
0: Otetaan vielä toi sun äiti. Eli, eli sulla on tosi tiivis suhde sun äidin kanssa. Sun äiti on tosiaan äh, kuvataiteilija, on pitänyt pitkään näyttely, näyttelyitä myös. Ja hän oli aika paljon mukana sun, sun myös sen jälkeen, kun sun joel syntyi ja, ja oli siinä alussa mukana. Ja sitten tosiaan sairastui. Hmm. Ja sä olit omaishoitajana. Minkälaista se on nyt? Sä kerroit, että sun äiti soitti sulle
1: eilen ja lauloi äiti. Niin no, sä iho. soitit,
0: mutta äiti lauloi sulle onnittelulaulun, mutta sit unohti, että hän laulaa
1: sulle. Niin, kysy jossain vaiheessa, että
0: kanssa se, Minkälaista se on? Se, jotenkin tietysti se, tässä jo viittasit siihen, että on ollut raskasta joka tapauksessa. Sen on ollut, sä elit jonkin aikaa... Kuitenkin sillä tavalla, että sulla oli pieni lapsi ja oli oikeastaan
1: niin kaksi pientä lasta, koska sun äiti ei muistanut enää. Niin. Mutta äiti oli sen verran hyvässä kunnossa, että mä koin vielä siinä vaiheessa, että, että äidist on niin yhtä paljon apua. Äiti siivosi ja kat- katteli vielä silloin, kun joella oli vielä pari vuotta, niin äiti pystyi katsomaan joelin perään. Että mä saatoin mennä vaikka kauppaan tai jonnekin. Että mä ajattelin, että mä en pärjää ilman äitiä. Joka täällä kuitenkin ja Mutta sitten se lähti, siihen, se lähti sen verran, tota, en mä nyt tiedä nopeasti, mutta lähti kuitenkin muuttumaan se tilanne niin, että se alkoi olla raskasta ja piti aina, kun Joelia jostain kauempaa päiväkodista, niin samalla katsotaan, että missä se äiti harhailee tuolla kylillä. Ja menee kello kaksi bussipysäkille odottamaan, että me tullaan. Mihin aikana piti. pitäisi selolla? Puoli viisi. Niin, että hän oli, tai, tai hän oli hän ajoin. niin. <laughs> Mitä se kello nyt olikaan, mutta et, et piti tosiaan pitää huolta. Se meni, se meni raskaaksi, joo. Ja sitten mun ne, otti hänet se on ollut niinku ihan mieletön kivi vierähtänyt kyllä. Että mä, mä huomaan, että mä pistän sen surun koko ajan pois. Että eilen ehkä se sitten, tai toissapäivänä kun puhuttiin ja äiti ei muistanut yhtä, yhtä tosi läheistä ihmistä, joka meni puhelimeen. Niin silloin mun tuli ehkä ensimmäistä kertaa vähän vierähtäkyynelä. Nyt ensiksi on ehkä jopa
0: vähän levännyt sen jälkeen, kun on niin. ollut se hoito ja, niin. ja tai se kaikki hoitaminen ja se. Joo, tuli se helpotus ja semmoinen niinku kieltämis. Onko suututtanut välillä?
1: Onko se ollut vihan sun äidilles, kun hän on sairastunut? Jossain vaiheessa mä olin, jo. Vähän semmoinen lapsellinen reaktio, semmoinen ihmeellinen, primitiivinen, että miten se voi tehdä näin. Nyt mä en enää tavata sitä tunnetta, mutta mä muistan, että mua suututti jostain kohtaa. Se kuulostaa täysin absurdilta, mutta ja on se surullista, että se ihminen katoa. Mutta toisaalta, mä myös eilen mietin sitä, että siinä on jotain helpottavaa, että se tapahtuu pikkuhiljaa, koska siinä niinku se luopuminen, sen tajuaa sen kaiken katoavaisuuden ja sen, että meidän täytyy luopua pala palalta ja se auttaa takertumaan siihen hetkeen, koska että siinä on vain pakko takertua siihen hetkeen, kun Joel käveli Huoneeseen just kun mä mietin näitä ja, ja otti saippua kuplat ja metaforisesti niinku klise, kliseisesti alkoi niitä siinä puha, puhallella ja siis se metafora tässä, että se haihtuu siitä. Mutta mut sillä hetkellä mä kans on ihan mieletöntä, että tuossa on toi poika ja sillä on ihanaa ja nyt mä takerun tähän hetkeen enkä mieti. Et ei oo niinku väliä. Nää, ne ei ole enää ne musiikit ja muut ei oo niin isoja juttuja, että kunhan tekee vaan eikä Hinkkaa eikä mieti jotenkin itsestään liikoja, eikä elämä voi päättyä. Jos tuot putoaa tuo lamppu mun päähän, niin. No nyt, että mä mitä mitään uhkakuvia en... tänne,
0: <tys> tänne studioon. Mutta, tota, mutta eli periaatteessa siis. Susa on ollut paljon sitä rohkeutta, mutta toisaalta myös sä oot hinkannut ihan niinku viimeiseen asti niitä mm. biisejä, että ehkä niinku ihan viimeinen luovuttamisen rohkeus on se, kuitta, että semmoinen rohkeus on puhuttu, nyt annetaan mennä, mikä kuulostaa, että nyt sulla on. Ja sä sanoit itse asiassa, että nyt sä oot tekemässä myös biisiä Alzheimerista.
1: Ja, ja... Niin, semmoinen uusi tullu sellainen, joka vielä tuolla kytee on hirveästi aiheita, mä aivan innosta pinkkeinä, odotan, että pääsen kirjoittamaan niitä biisejä ja tekemään Tekemään niitä niin kuin ihan, ihan eri maailmoista ja niin kuin kymmenen kertaa rohkeammin kuin aikaisemmin.
0: Mahtavaa. Sano mulle vielä viimeisenä, Laura, ennen kuin lähdet, että äh, mistä sä koet, että sä joutunut luopumaan, kun sä oot tehnyt nämä valinnat? Koska hän pohtii tosi paljon tällaista elämänvalintaa, että voisinko mä sittenkin. Mistä, mistä sä joutunut omasta mielestäsi luopumaan?
1: Äh, no rahasta. Mm, sitä kautta matkustelusta. Mm. Ehkä maineesta, menestyksestä, en tiedä. Ehkä mä oon myös niin kun, vältellyt kaikkea semmoista.
0: Niin, ehkä ne ei sitten oikein semmoisia, mutta jos ajatellaan semmoinen, mitä sä toivoisit itselle, sinä kuitenkin selvisit, että nämä ei ole, niin semmoisia, mitä sä sitten kuitenkaan tarvitset. Onko mitään, jos sä mietit ihan tarkkaan?
1: Hmm. Työyhteisö, ei, onhan sekin, tändi. Se, se turvallisuus, jonka se tuo se arkiutiinit ja se päivätyö ja raha. Mä, mä nyt oikein keksi. Okei, kuulostaa. kuulostaa, että sä oot valinnut oikein sitten
0: kies. Toivottavasti. Hyvä. Me kuullaan sun musiikkia sitten lisää, kun sitä taas tulee ja nyt tällä hetkellä hän peluri esimerkiksi soi tuolla radiokanavilla. Kiitos tosi paljon, että tulit rohkaisemaan meitä Kiitos. muita.